0: NRK P2
1: Norsk musikkmiljø er svært kritisk til at operasjef Per Boyahansen ikke får fortsette i jobben, selv om han vil det. Vi må få vite hva som foregår i den norske opera og ballett, sier NRK's kommentator. Land fra hele verden burde få lov til å delta i Eurovision Song Contest, mener Eurovision Expert. Men sjefen for konkurransen har ingen planer om utvidelse. Og regjeringen vil gjøre en bibliotek til valgkampsak, legge frem en nasjonal biblioteksplan før valget. Og dette blir saken den neste knappe halvtimen, hvor vi for øvrig også skal snakke om litteraturfestivalen i Lillehammer, som åpner i dag. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålserud Jåsund i studioen. En feilaktig avgjørelse, det sier musikkprofessor på Universitetet i Oslo, Erling Gullbrandsen. Han er en av mange fra norsk musikliv som de siste dagene har kritisert operan for at de ikke lar operasjef Per Bøye Hansen fortsette i jobben. Før helgen ble det kjent at Hansen ikke får fortsette når åremålet går ut i 2017.
2: Det syns
3: jeg er veldig, veldig overraskende. Og i neste omgang også tror jeg rett og slett feilaktig som avgjørelse.
4: Det sier Erling E. Gullbrandsen, professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fredag ble det kjent at operasjef ved den det norske ballett Per Bøye Hansen ikke får fortsette når Årmålet på fem år går ut i 2017. Bøye Hansen skriver til NRK at han ønsket å fortsette og ikke vet vad som ligger bak avgjørelsen. Operasjefen får mye støtte i sosiale medier, og Gull Bransen er en av mange som er kritiske til at han ikke får fortsette.
3: Han er i ferdene å bygge opp en profil på operaoppsetningene i Bjørvika i Oslo, som er bemerkensverdig god internasjonalt. och dette, altså operadrift, er en sak som, som går over lang tid. Og det er rett og slett, det virker veldig kortsiktig og merkelig at man ska avbryte den stigende kurven som han drar hele det lastet oppover i nå, og bare ut etter förstormål. ordmål. det virker på mig veldig, det virker gåtefullt, rett og slett.
4: Administrerende direktør ved Norsk Opera og Ballett Nils Are Karstad Lysø sier til NRK at de har hatt samtaler og forhandlinger, men at de ikke har nådd en felles forståelse om veien videre. Operasjef Bøye Hansen planlegger nå programmet for 2016-17, og styret jobber med å finne en erstatter. Gullbrandsen etterlyser mer åpenhet fra operan.
3: Det er langt mer en personalsak når, når man på når man utnevner operasjonen. Uh i Prosef altså i en institution som är en nationalinstitution. Och detta här det det är alltså på något sätt ett värv då som är representativt utad för altså norsk musik och kulturpolitik, norsk och internationalt. Så, så det är en självkatt att man måste kräva transparens från från organisationssidan de när en sån avrättning som detta.
1: Det sier musikkprofessor ved Universitetet i Oslo, så altså Erling Gullbrandsen. Og administrerende direktør ved operan Nils Are Kårstad-Lysø har ikke besvart vår henvendelse i morgentimene i dag. Det ligger riktig nok et intervju vi gjorde med ham på NRK.no. Hvis du vil gå inn der og lese det. Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen. Agnes Moksnes kulturkommentator i NK. Vi hører her at beslutningen om å ikke fornye årsmålet til Hansen får svært sterk kritikk fra fagmiljø. Hva vet vi om det som ligger bak?
5: Det kom nok rett og slett som et sjokk på fredag da denne opplysningen kom ut. Det absolutt alle fleste hadde regnet det som sikkert at Per-Boje Hansen skulle han hadde et årsmål til inne. Eh, og det er som Erling Gubransen sier, det er nok gåtefullt, og det virker det på Per Bøye Hansen også. Han har jo sagt det flere steder, at han ikke riktig skjønner hva det er som har skjedd her. Vi snakker om Norges dyreste kulturinstitusjon, omtrent 600 millioner kroner står på, inne på årets statsbudsjett. Og når Per Bøye Hansens stilling nå skal lyses ut, så er vi altså i gang med en fjerde operasjefen siden operan åpnet i Bjørvika i 2008. Så det er et eller annet som ikke stemmer her, eh, og, og jeg absolut helt enig med Erlend Guglansen når han eh, etterlyser større eh, transparang, transparang, eh, transparang, 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 nei, hva heter det? Rota, rota skikkelig til deg. Ja, altså at det rett og slett er veldig urovekkende eh, at det eh, ikke er større åpenhet om vad som skjer her nå.
1: Men, men eh, mye av kritikken som har pågått også som vi har lest på forskjellige sosiale medier i helgen har jo gått på at øh, øh, det er galt å, å, å i fyken til en man som er så god kunstnerisk leder men er det det som er problemet?
5: Ja, så her må man jo bare spekulere så vidt jeg vet så er svaret på det spørsmålet nei, han kommer til å få et utmerket ettermel Per Borge Hansen han har utviklet operan han har laget et, et spennende sted Eh, eh, og at han har slitt med enkelte forestillinger. Det er sånn som man bare er nødt til å regne med. Men, men det at administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø har eh, tatt en kunstnerisk avgjørelse her med å droppe Per Borghansen, det tror jeg rett og slett ikke er riktig.
1: Så hvis det ikke er det, hva er det da?
5: Ja, där är det då. Det ena är ju att alltså det har man ju visst hela tiden att P. boye Hansen har ett kraftig temperament. Det har smält mycket i dører i operan. Många har gått lite sån chockskadad från möter med ham. Vi vet att opera solisterna nästan samlat samlade räckar har skrivit et brev till styret där de har bett om att operachefen ledet om att vi på jobbe under operachefen. Det har varit och är uro i orkestret som for øvrig også er uten kunstnerisk leder for tiden. Og i tillegg, og muligens er vi nærme ved oss da et svar på spørsmålet hva det er som har skjedd, så er det antagelig stor uenighet om hvor mye penger en operasjef skal kunne bruke, også i, i fremtiden.
1: Hvor dramatisk er det som skjer nå?
5: Det er kjempedramatisk. Altså per Bøye Hansen, en utmerket operasjef, rent kunstnerisk har fått skyven. Han ønsket å, å fortsette. Eh, og nå er det altså enighet også om at han ikke skal planlegge utover egen funksjonstid. Det vil si at han ikke får lov til å legge for operaen etter at han selv har sluttet i, i 2017, og det er høyst uvanlig, og det betyr jo... Er han
1: vingeklippet, rett og slett?
5: Ja, han er jo det, og det betyr jo rett og slett at hverken styre eller ledelsen har tillit til han, og noe helt annet som var helt uvanlig som skjedde for bare noen få uker siden, det var at operan utlyste en stilling som assisterende operasjef, hvor man etterspurte en høy, grad, høy kompetanse både innenfor administrasjon og kunstnerisk ledelse.
1: I, i dag så får jo operan nytt. Styret, både leder og nestleder går av etter å ha sittet et år på overtid. Faktisk. Hva er de største utfordringene de må løse nå?
5: De er veldig mange. Det er store pensjonsforpliktelser. Det går ut over 100 millioner kroner til pensjonsbetalinger hvert år. Det er et operahus med stor uro. Det er en forholdsvis ny administrerende direktør. Det er skyhøye forventninger til prestasjon og utsolgte hus. Og i tillegg så har vi nok en kulturminister og en regjering som nå ønsker å skru ned budsjettveksten i operan. Bud operan, vært, operan og balletten har vært en budsjettvinner i veldig mange år de siste årene.
1: Agnes Maksnes, takk for att du snakket innom. Blues-legenden B.B. Kings død tidligere i mai skal etterforskes som drap, opplyser rett medisinernes kontor i Nevada. Det er døtrene til B.B. King som nå anklager farens forretningspartner og personlig assistent å ha forgiftet blues -legenden. Han på sin side avviser anklagene, og på grunn av obduksjonen som nå blir foretatt, så er begravelsen av B.B. King i hjembyen Memphis i Tennessee utsatt. Eurovision Song Contest bør bli en popmelodikonkurranse for hele verden. Det mener musikjournalist i Aftenposten, Eurovision-reporter Robert Hoftun i Under lørdagens finale var Australia for første gang og forløpig siste gang representert, men Eurovision-sjef Jon Ola Sann har ingen planer om å åpne for flere land utenfor Europa, og at de skal få delta i fremtiden.
0: Det ble forhåndsfavoritten svenske Måns Selma Løv som med låta Heroes gikk av med seieren unna lørdagens finale av Eurovision Song Contest. Finalen bestod i år av 27 sanger, og for første gang var et av bidragene fra et land langt utenfor Europas grenser med i konkurransen. Låta Tonight Again, sunget av den australiske popstjernen Guy Sebastian, kom på en hederlig femteplass i landets Eurovision-debut. Australien var invitert til å delta i konkurransen av den europeiske kringkastingsunionen EBU i forbindelse med 60-årsjubileet til Eurovision Song Contest.
1: Det fremstår som veldig, veldig morsomt og veldig spennende, og vi får se ut veldig Vi vet jo at det er et stort publikum for Eurovision i Australia.
0: Sier kulturjournalist i Aftenposten, Robert Hoftun-Jesta, og Australias finale innsats fikk han til å tenke nytt.
1: Det fikk meg til å tenke at her kanskje vi ikke skal bare kalle det en Eurovision, men en World Vision, lage en konkurranse som som tar med sig hele verden. Det er på en ingen grunn til å, å, å legge en grense rundt det lenger i en global verden.
0: Men å åpne for at land fra hele verden skal kunne delta i Eurovision er ikke noe EBU vil gjøre med det første.
2: Ja, nå er det jo ikke sånn at det står en lang kø utenfor våre kontorer i Senev for å være med i Eurovision Song Contest. Det er eh, egentlig veldig få steder utenom Europa hvor Eurovision Song Contest eh, er noe som folk har et forhold til.
0: Sier Jon Olas Han, sjef for Eurovision Song Contest.
2: Og det med Australia var en, en helt spesiell engangsforetelse, fordi de har en lang tradisjon, med enn 30 år, på å sende Eurovision Song Contest, og sende kommentatorer og lage programmer rundt det.
0: Dessuten mener Eurovision-sjefen at det vil være vanskelig for deltakerlandene å arrangere konkurransen dersom enda flere land blir med.
2: Nå er Eurovision Song Contest på maksgrensen når det gjelder størrelse, det er veldig komplisert å øke dette videre. Det er medlemmene våre, vanlige public service kringkastere, som skal overta dette hvert år og da må det være på ett nivå og innføre en ramme som det er mulig å håndtere.
0: Robert Hoften Gjestad mener i midlertid at en større produksjon ikke nødvendigvis vil bli dyrere for hvert enkelt land.
2: Du kan
1: fortsatt holde deg til det, det konseptet sånn som det er i dag, tror jeg, med to semifinaler og en finale. Litt flere land per semifinale. Litt færre som da går videre til en finale der det samler alle sammen. Jeg tror det, skal, jeg tror det blir nødvendig å spise veldig mye, mye dyrere. Og det er klart at de landene som da eventuelt blir med, må jo være med og betale på den regningen. Det blir jo ikke noe større
2: regning for den som arrangerer.
0: Man inntil videre får Australien eller andre land være med i neste års Eurovision Song Contest.
2: Dette er et engangsforutelse og så får vi se hvordan det utvikler Siste
1: mann som ble intervjuet her var altså Jon Olas, som er EBU-sjef og ikke bare Eurovision-sjef. Du hørte også det australske finalbidraget Tonight Again. Reporter, det var Ingvild Fjeltveit. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Forsikringsselskapene har avdekket svindel for over 70 millioner kroner hittil i år. Og sommeren er høysesong for svindel med reiseforsikringer. Flere kommuner er positive til å ta imot sin del av de syriske flyktningene. Nå sier 21 kommune ja mot kun tre i forrige uke. Og nord i Meksiko og i den amerikanske delstaten Texas har tornadoer og flom tatt livet av minst 16 mennesker. Regjeringen vil gjøre bibliotek til en viktig valgkampssak og kommer til å legge frem den nasjonale strategiplanen for bibliotek før valget. Norske bibliotekarer frykter at bibliotekene fremdeles vil tape i en dårlig kommuneøkonomi, men planen vil gi bibliotekene det løftet de trenger inn i fremtiden, tror kulturpolitiker i Høyre, Kåstein Eidem Løvås. Det er ett uh, viktig område for regjeringen, og vi skal fortsette å levere på det, håper jeg. Hei.
6: Det er kulturminister Toril Vidvei som sier til NRK at den lenge varslet strategiplanen for bibliotek altså legges fram før valget i høst. Men i till alla är överbevist om att detta vill bli det löfte biblioteken treng.
1: Regeringen avvisar det sist och det är ingenting som dyrare på att det nå heller vill ge dens kommer med den storsatsningar som är nödvändig.
6: Säger stortingsrepresentant for SV Björn Vegar Solhjell. Och
1: så det trappor vi ska faktiskt lägga fram idag att nationallbiblioteket.
6: I fjor kom han till litteraturfestivalen på Lillehammar med et löfte om 1 miljard till biblioteken.
1: Men femårig öremärkt upptrappning av beviljningar direkt
7: till biblioteken.
6: Året før hadde kulturmeldingen slått fast at biblioteket trengte et kraftig løft.
7: Ja, men jeg synes jo det er på sin plass. Fordi vi har jo vært tapere. Nå er det er slått
6: fast at biblioteken har vært budsjetttapere gjennom mange, mange år. Sa sjef på Lillehammer bibliotek Berit Strømsove den gangen. Men hun var skeptisk til bruken av øremerka midler men vi, altså, vi er ikke skeptiske til øremerka bevilgninger Men om det faktisk kan bli øremerka bevilgninger da. Og hun fikk rett Stortinget stemte ned forslaget fra SV Jeg
1: Hadde den her sagt til akklamasjon Det var i alle fall et, et veldig bredt politisk flertall Som stemte mot bibliotekstrategin til, til SV
6: I dag starter årets litteraturfestival på Lillehammer Og nok en gang inviteres det til debatt om bibliotekløftet Toril Vidvei vil lite si noe om hverken innhold eller gjennomføring av bibliotekplanen før den foreligger Men Eidem Løveås forventer at det følger med penger
1: Hvis vi har en strategi som ikke, ikke følges opp med både kunnskap, personer, lokal forankring og penger Så blir det jo en litt sånn, litt sånn stakkarslig nyttårsjakkett som man tenner på og så, og så skjer det kanskje ikke den store fine eksplosjonen på himmelen som hadde håpet
6: Vi håper jo at den skal gi et løft for det det er en forventning om i sektoren men selv så må jeg jo si at jeg er jo helt sikker på om det skjer. Sier Margun Haugland, som er leder i Bibliotekarforbundet. Uten øremerka penger frykter hun at dårlig kommunekonomi ødelegger for de gode intensjonene som politikere stort sett er enige om. Vi er en del av kommunen, og vi ser fort at det bibliotek, kan fort bli en tarpet hvis det er dårlig kommuneøkonomi. Bibliotekdebatten starter på Lillehammer denne uka og kulturministeren vil altså at detta skal bli en viktig valkamp under høstens kommunevalg. Kultur har jo alltid pleid å være en valkamp så det at vi hvis vi får til det så er vi kjempefornøyde. Men har du noe tro på det? Ehm håper.
1: Jeg håper at regjeringen nå velger å satse på det. Det har gått ett år siden vårt forslag men jeg frykter nok at det, det, det virkelige løftet som, som trengs, at det ikke kommer til å komme nå. Det er Bård Vegard Soliel fra Sosialistisk Venstreparti. Reporter her, det var Torun Myhre. Litteraturmedarbeider i NRK, Anne-Kathrine Straume. Velkommen til oss. Takk, takk. Bibliotekene er altså et av temaene på litteraturfestivalen i Lillehammer som åpner i dag. Festivalen som også kalles sigri Unnsett Dagene. Det er 20 års jubileum i år, står jubilanten seg gott.
8: Det gjør den absolutt. Den har jo markert seg for mange år siden som Norges største litteraturfestival. En stund var det sånn at den nesten truet med å sprenge seg ut av sine egne grenser. Altså det var så mange arrangementer, så mye som skjedde på en gang. I år er det 200 arrangementer parallelt i løpet av denne korte uken som festivalen varer. Og det tenker jeg er mer enn nok. Man må gjøre et skjønnsomt utvalg for hva man skal få med seg. Det som gjør at det er så mye folk også på Lillehammer disse dagene er jo nettopp at du har et eget arrangement, et eget seminar for bibliotekarer, du har et eget seminar for det kira för översättare alltså Norla inviterar utländska översättare till Norge, utländske förläggare för att komma och höra och uppleva norsk litteratur. Så det är väldigt mycket av norsk bokbransch som samles på Lillehammer dessa dagarna.
1: Är det därmed också en viktig festival?
8: Det är en viktig festival. Den har um Tatt opp, altså det er gjennom disse årene så har det hatt et hovedfokus hvert år, Men det, og, og prøvde å bore litt i også samfunnskritiske dilemmaer, selv om det kanskje er skjønnlitteraturen som har først og fremst vært... vært
1: ja, Det har hatt sånn som penger har vært et tema, løserivelse har vært et tema, ansvar, sannhet, sånne ting.
8: Det har det vært. I år så er det faktisk ikke noe hovedtema i det hele tatt. Man kan spørre seg hvorfor det. Jeg tänker at det er fint å ha et fokus, men noen ganger så kan det bli en slags tvangstrøye også, altså all den litteraturen som kommer, for man vil jo gjerne presentere den nye, den ferskeste litteraturen, så skal den presses in under en, en paraply som den kanskje ikke hører inn under. Så i år så har de faktisk valgt å ha flere underparallelle temaer, og det tror jeg kanskje er utviklende for festival.
1: Men det er jo fremdeles noen temaer som står centralt i programmet i år. Er det vel Kina, har jeg skjønt?
8: Kina er nok et av de mest spennende temaene i år. Det kommer et knippe kinesiske forfattere til Norge. Vi kjenner jo ikke så mye til kinesisk litteratur, i hvert fall ikke den litteraturen som skrives i Kina. Og veldig mange av de bøkene som oversettes, de skrives av kinesere som bor i andre land. En av de som kommer, det er Bei Dao som har vært nevnt som en Nobelpris Nobelpriskandidat. Han er poet, dissident. Han måtte i exil etter den revolutionen på den himmelske fredsplatsen för han stöttat studenterna. Har skrivit mycket om nettop det att vara i exil. Men det är alltså poet så det kan bli spännande att höra vad han har att säga.
1: Si. Vad annspännande har du sett som du ska vara med på?
8: Jag är intresserad i att höra Margaret Atwood den kanadiska författaren som jo skriver. Det är väl
1: slags skrupen, är det inte det?
8: Det är ett skru på få i Norge. Hon är inte så glad att resa heller så hon har faktisk faktiskt funnit en slags sån digital pen som gjør at en forfatter kan sitte i sitt eget land og signere bøker digitalt i et annet <laughs> land, fordi hun er så lite glad i å reise. Men nå reiser hun altså til Norge for å snakke om... Og når du
1: sier at hun har funnet opp en digital pen, så har hun de facto funnet opp en digital pen. Det er en gründer også, Ja, ja det har hun. Mm.
8: Og hun en dame som er interessert i naturvitenskap. I, uh, uh, ja. så hun skriver altså som hvor fremtiden, kan synes nærmere enn vi skulle tro. Hun skriver om genmodifisering av mat, hun skriver om indeling av folk i ulike enklaver, de som er bemidlede och de som ikke er bemidlede, som har klaret seg selv. Hun skriver om elektronisk overvåkning, och dette er jo ting som allerede er här. Det hun skriver om er ting som faktisk er, enten er her allerede eller er teoretisk mulig. Så dette er en dame som har masse visioner og som kan bli spennende å høre på.
1: Jeg forteller om ubehaget med det som muligens kommer. Mm. Vi får anne Katrine strämar hur den det hela verkligen ser ut och blir i alla fall någon festdag i litteratur Norge detta här du ska väl upp överan på ja.
8: Det ska det imorgon tillis och det blir fina saker detta.
1: Ja, tack du ha för att välkomna till turné. Stader i flera museer vill nå at vi ska bruke mobiltelefoner våre når vi besöker utställningarna. Hänsikten är självfølgelig att locka publikum med som det ville vært vanskelig å tilby på andre måter. Ett eksempel er gjær som neste år lanserer en ny digital garbordløype.
7: Det kan jo hende at uh, man kommer her til når det er stengt.
9: Formidlar Sassera Johansen vid Gärdemuseet öppnar dörren
7: till författare Arne Garborgs barndomshem Garborgheimen utanför Brynne. Men det kommer ju lite folk härliga väl och då kan det ju hända att det är en QR-kod på dörren och då ville det kanske i alla fall på film dörr och gått opp man hadde om man hade fått ett inblick i hur det är på insidan. Om man då stit kommer en så kallad digital Garborgleype i och
9: runt dikterens två hem på Gären, Garborgheimen och Sommerstua i Knudaheim.
7: Och det betyder då att man faktiskt kan träffa Arne Garborg for exempel inne eller utanför Garborgheimen som står här, eller man kan få se en scen ifrån Fred exempel eller Hogthus eller kanske man får höra en sång. Målet är att locka publikum
9: till att jakt på 60 till 70 punkter där de kan läsa av så QR-koder med mobiltelefonerna sine. Dessa små fyrkantiga grafiska bilderna som i sin tur öppnar film och ljudsnutter på telefonskärmen.
8: O gav du batt med bast och bände. Och gav du batt så band och brände.
9: En prövofilm viser hur det verkar. En skuespeler framställer Verslemöj fra Garborgs berömte diktverk Haugtusa. Hun vandrar runt på knausene i Knudeheio, ved dikterstuen till Garborg.
7: Och gav du drog
8: så fast till dig att hela bort från mig.
9: Bruka digital information på museene är ikke nytt, men det speciella med Garborglepa blir det litterära, konstnärlige innehållet och det att filmerna kan ses på nøyaktig samma
7: sted som handlingen i filmen foregår. Det vet mig inte om någon annan som har gjort för. Men varför gör det detta här? För det mig vi vill förmedla litteraturen till Anne Garborg, det är det viktigaste.
9: Med den digitala teknologin vi har i dag, kan musee by publikum på upplevelser som det hadde vært eller hade varit svårt eller omöjligt att få till.
7: Det finns också en potetkeller här som egentligen är stängd för allmän, men i alla fall tänkte så lage en film ifra kjelleren, sånn at alle kan se hvordan det var der. Så det er jo en veldig vanskelig steintrapp, så du forstår sikkert at vi ikke kan ha dette åpen för at vi gjester.
3: Det er flere og flere museer som tar i bruk denne teknologien.
7: Sier direktør i selskapet
9: Kultur-IT, Levi Norby.
3: Det är viktig for museene å følge med på den just som är i samhället och vara tillgängligt på de nya plattformarna som finns.
9: Det museumside sällskapet levererar nu tjänster till 20 norska museer och flera svenska som vill förmedla via mobiler och
3: nettbrett. Det som är mensta då få gott innehåll och där är ju gär museer långt framme här med satsa på gott innehåll som kan supplere de traditionella måtten att förmedla på. Detta är bara starten.
9: Och i Garborgheimen ett besök av Sannes Målag,
2: og
7: vi til en ulike skal du by I
9: nå snu på kklalig stämning men i genomtnitts alldan er høj. Järrm hoper den digitale løpa kanske kan få flere unge til intresserad sig for Garborg. sier projektledder Öjan Sassera Johansen.
7: Ja vi vill jo janne ha mer intresse det er jo mange som er intresserat i Garborgg. de bliver nåk äldre äldre mangen av de.
9: Marit Hauge i samnes målag syns Garbeglypa är en kiklig god idé. Kjempespennende. Og egentlig er det alt for mange som ikke har
8: lest den av mine venner og folk rundt omkring her på Jæren også.
1: Reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Og på tampen i Kulturnyttet da, kan vi ta med at eh, den tidligere avispressa til Fedrelandsvennen nå ender som spiker. Alle som har meldt sin interesse for å kjøpe pressen har trukket sig og det bekrefter administrerende direktør Harald Jakobsen.
3: Vi har hatt flere interessenter gjennom lengre tid, men dessverre har ingen av de kommet igjennom og, og kjøpt pressa vår, så nå har vi ikke noe annet valg enn å rett og slett selge den til, til spiker.
2: Avistrykkeriet Kristiansand ble lagt ned etter at Skibsted-konsernet valgte å samle trykkerivirksomheten i Stavanger. Og uten kjøpere ender det godt velikeholdte trykkeriet som skrapmetall.
3: Ja, altså dette er jo bare en konsekvens av hvordan medieindustrien utvikler seg. Det har jo vært i endring over lang tid. Og når det gjelder trykkeriestrukturen i Norge så er jo den i stark forandring, og flere trykkerier legges ned over hele landet. Og det gjelder ikke bare i Norge, men ellers i Europa også, så det er rett og slett ikke noe marked lenger for den type presser. Og det, det er selvfølgelig leit, men sånn er det bare.
1: Sånn er det bare. Det Harald Jakobsen, som er administrerende direktør i Federlands Venner. Reportere her, det var Sven Johansen. Jeg tror vi klarer å få med en melding til her i Kulturnytt i dag. I dag får Washington Post-journalisten som sitter fengslet i Iran, Jason Rezian han får opp saken sin for retten. Han er tiltalt for spionasje, samt tre andre forhold, bland annet samarbeid med fintlige myndigheter. Rettsaken blir lukket for offentligheten. Kulturnytt er slutt. Hanne Lunås, Andrea hagen og Birgir Kolsrud takker for følge. Øystein Hagen sitter klar med flere nyheter, men først skal du høre litt om det som foregår
2: på kanalen.